0: Hola Rey, días. hola Cintia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y tú
1: Sobe? Bien también, aquí sorprendida con un jugo ahí. <risa> Mira, sí, estábamos hablando aquí antes de salir al aire de, de jugos, y me sorprende saber que, que a Sobe no le gusta el jugo de, de, piña. de piña, No. Y le encanta bueno. la champola
0: la champola, el jugo de avena, pero los jugos
1: así yo no soy muy amiga de los jugos. Yo no soy muy juguera. Ah, no, no eres me encanta amiga la de los
2: jugos en sentido general.
1: No. Me encantan no, los en cítricos en no, La no. limonada, la naranja, la toronja, la chinola. Las batidas sí. Batidas de lechosa okay. me encanta. Sí. Pero, pero jugo después yo lo parto. Jugo de piña, no. Los, prefiero
0: son la dulces. piña, prefiero Normalmente la piña. son
1: muy dulces. Ajá, yo prefiero la piña. La piña sola. en trocitos,
2: o la lechuza sí. en trocitos. Sí, yo ¿Y
1: también... No no es... Mira, ¿Qué tienes tú con,
2: la, con las cosas dulces, Sobe?
1: Que no me gustan mucho. Las que ella es suficientemente dulces. dulce, ya, ¿verdad, Sobe? Okay. Ya, demasiada dulzura tengo yo. <risa> <risa> okay. Mira una pregunta, así no. Sí, porque sí. nada? Porque estamos conversando todo para nuestros sí. amigos que también nuestros oyentes y cuál es el jugo favorito de ustedes o cuál es el jugo que ustedes no se beben pero que ni, que ni, bueno a mí no me gusta la champola por ejemplo, yo me la tomo oh, yo me la tomo porque yo me soy me una gusta. boca estándar oh, como Dios. dicen aquí ¿Cuánto? pero no me gusta
2: ¿Cuántos prejuicios? ¿Cuánto prejuicios hay Dios
1: mío, hable con esa aquí, niña.
2: Yo soy aquí balance. ¿Jugo de piña? Me anoto. Él está disfrutando este claro sí. Se anota con
1: todos los jugos. Con, A él
2: le gustan. Sí, 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 con todos.
1: Si cabe, si cabe la licuadora y se puede. Sí, se usa, sí, sí. sí, sí. Él, él, se lo, él lo consume.
2: Y, y es que lo hay que, que sea. observar los detalles. Y esa es la invitación ah. que te queremos hacer tempranito aquí en Camino al Sol. Hoy observa los detalles, es el tema propuesto en nuestro programa, porque sí, porque a veces estamos esperando eso grande que va a suceder y entonces nos van pasando por delante una serie de cosas que son, que son ricas, que son, que son muy potentes, pero quizás por su tamaño o por su impacto, pues simplemente no le prestamos atención, pero cuando observamos los detalles en aquellas cosas que en apariencia pudieran ser insignificantes, comenzamos entonces a observar grandes cosas. Así que hoy te invitamos a observar los detalles. Y una buena forma de hacer un ejercicio es buscar ahí en, en internet fotografías macro, es decir, fotografías hechas con unos lentes especiales para observar Detalles minúsculos, cosas así bien bien pequeñitas que no son perceptibles a, a nuestros ojos, pero que están ahí. Si observamos, por ejemplo, un insecto, así, magnificado completamente, observaremos muchos detalles. Muchas cosas que nosotros no podemos verla con nuestros ojos simples. Sin embargo, hay una gran riqueza de colores, de formas, de texturas que están ahí. Eso por poner un ejemplo. Así es que te invitamos hoy a observar los detalles.
1: Pero de manera consciente, Rey, porque realmente los detalles, no todos nos pasan desapercibidos. Lo que pasa es que pasan desde el inconsciente y no sabemos. Y el ejercicio tan sencillo de tú decir, ok, ¿qué tú extrañas tal vez de tu ausencia, de tu, de tu, de tu infancia, de tu campo, de tu, no sé, de otro estado anterior? Tú dices, bueno, extraño... Una palma que se sonaba, que sonaba en el patio de mi casa y cuando yo iba a dormir yo sentía su ruido. Extraño la lluvia como sonaba en el zinc. Extraño los grillos no sé qué. Extraño el ronquido de la abuela. Son detalles que tú les fuiste percibiendo en tu inconsciente. Y a la hora de sacarlos, esos, esas pequeñas cositas salen. Y son cosas que tú puedes, que tú, generalmente son las cosas que la gente cuando cambia de país o cambia de, de, de situación, de condición, la extraña. Y son cositas, son pequeños detalles. detalles. Sí, un, un, un olor, por ejemplo. A olor. Me, el olor a, a árbol
0: me, me lleva uh -huh. a, a mi niñez, porque tengo como el olor a, a campo, tú sabes, sí. <risa> en, en el cerebro, a árbol, pero, a la pero, naturaleza. Pero
2: no te gusta el jugo de piña.
1: No, no me gusta. Y sí, viene piña. de la piña, yo sí, quiero saber que ya es, bebía por allá.
2: Sí, para mí eso es lo...
1: Campola <risa> y jugo de... De avena, ¿Tú sabes que
2: esa era mi
0: merienda.
2: Tengo, tengo, un amigo, sí. tengo un amigo que él vino de un campo y él en la entrada de su casa tiene una mecedora, de esa que son de, de guano, para no olvidar de dónde él vino. Y me gusta, ese es un detalle, tener eso como un símbolo. Pero conozco a un señor que le fue muy bien en la vida, le ha ido muy bien en la vida y tiene una mega casa, y él construyó entonces su habitación como si fuera una casita de campo, con zinc. Entonces, cuando llueve... ¡Ay, mi madre! Cuando llueve, es decir, ese conectar con ese con ese sonido, sí. son detalles. Es decir, son excentricidades, si se puede, pero para esa persona, ese es un detalle. Eso es como quedarse conectado con, con ese algo. A cada quien lo suyo, a cada quien con lo que le coja. Pero queremos invitarte desde Camino al Sol hoy a eso, a que observes los pequeños detalles. Eso que tú te comes así medio rápido, detente. Quizás hoy no leyes tanta azúcar. Disfruta el sabor natural de eso para que identifiques a qué sabes realmente esa cosa que yo me como. Por ejemplo, y comienzas a observar pequeños detalles. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es miércoles, estamos cerrando el mes de marzo. Ay, ay, ay. Estamos cerrando ya el mes de marzo. Y también hoy es el último programa que estaremos haciendo por esta semana. Mañana jueves, el viernes, nos vamos a tomar unos días de asueto a propósito de la Semana Santa, pero también a, a propósito de que sí, de manera normal siempre hacemos una pausita y nos tomamos unos días de, de descanso. Así es que Así es. arrancamos nuestro programa Camino al Sol con ese buen ánimo, con esa buena vibra y, y con música.
1: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
2: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Esta frase es de Alfred North. Dice, pensamos en generalidades, pero vivimos en detalles.
2: Vivimos en detalles. Muchísimas gracias por conectar con nosotros en este Camino al Sol. Y me gusta la gente que cuida los detalles, esa que regala momentos, no cosas. Por Ay, ahí wow, vamos con nuestra eso. reflexión hoy.
0: Ay, yo tengo ese gran privilegio de que me regalan momentos. Qué lindo. El corazón sabio se alimenta de pequeños detalles, de esos que están hechos con atención, amor del bueno y dedicación de la auténtica. Detalles de esos que además no valen dinero y se ofrecen a cambio de nada. Porque vamos a admitirlo, ¿eh? Es increíble cómo los detalles más simples tienen el poder de cambiar por completo
1: un día que amaneció gris. Bellísimo. Y quien admire el impresionismo conocerá sin duda la famosa obra de Monet, Impresión, Sol Naciente. Vamos a buscarla para compartirla, para que sepan de qué hablamos. Pero bueno, en este lienzo que dio nombre al revolucionario movimiento pictórico en el año 1874 llaman la atención unas pinceladas un tanto libres, rápidas y como desordenadas. El cuadro, visto desde muy cerca, apenas tiene sentido. Se ve todo confuso, todo caótico. Sin embargo, cuando el espectador se aleja, ahí aparece la magia y con ella el sentido de la obra. Y por eso recordamos aquí esta frase que ya, ya lo hicimos anteriormente de Walt Disney, la frase, sueña, diversifícate, pero nunca pierdas los detalles. Ahí en ese detalle se ve eso, cuando haces el zoom out, como decimos, te alejas sí. de la obra. Cada pincelada, cada detalle de ese magnífico cuadro adquiere importancia hasta configurar una atmósfera casi en movimiento. Un amanecer donde el sol parece estallar en las tranquilas aguas del mar. Cada pincelada trae luz, humedad, contraste, vaporización, los barcos del fondo y la viveza de la superficie del cielo fundiéndose en la serenidad del agua. Y con esta explicación vamos a compartir ese cuadro para ver si de verdad logramos captar esto en nuestro grupo de WhatsApp.
2: Sí, son cientos de precisos detalles, delicadamente estudiados, que dan vida a una obra. Algo muy parecido ocurre en nuestro día a día. Esas atenciones que otros nos dedican, esas palabras, preferencias, esos momentos especiales, junto a todos esos pequeños detalles que nos regalan y que salen del corazón, configuran también esa luz que nos alimenta y que nos guía. Es el lienzo vital sobre el que construimos una realidad auténtica y significativa. La magia existe. No hay que buscarla en la aplicación de un móvil de última generación, ni en esa serie que está a punto de estrenarse en Netflix, ni en el placer de ahorrar lo suficiente para comprarnos ese carro, para pagar ese viaje o ese computador con un logotipo tan preciado. Al menos no se encuentra necesariamente en esos lugares. La auténtica belleza se esconde en los detalles más cotidianos y a la vez sorprendentes.
0: Así es, esos que solo pueden apreciarse mediante el arte de la observación y la receptividad de quien ve la vida a través de las emociones, de quien está atento siempre al presente. La tela de una araña al amanecer, por ejemplo, deja de ser oscura para orlarse de pequeñísimas gotas de rocío hasta conformar un espectáculo natural fascinante. Un niño que atiende con admiración a su padre mientras éste le cuenta una historia o dos personas que se descubren por primera vez y se sonríen en el metro, en la guagua, donde sea, al ver que ambas están leyendo el mismo libro. Son otros ejemplos de esos detalles cotidianos de los que a veces somos felices testigos. Son matices de nuestra realidad que nos inspiran y que suelen quedarse en la memoria. Ahora bien, para ser receptivos a todos estos detalles del día a día, Debemos estar plenamente conectados al momento presente. Hablábamos al inicio de Claude Monet, este pintor, al igual que muchos otros, podía pasarse horas admirando la naturaleza, campos en flor al atardecer, lirios del agua, un estanque y ahí yo me lo imagino contemplando.
1: Decente, mm -hmm. maravilloso. <risa> y esa conexión con lo que acontece a nuestro alrededor. Es algo que sin duda estamos perdiendo, estamos perdiendo. Vivimos en una sociedad rica en estímulos, demasiado estímulos de hecho, donde se observa poco, pero se comparte mucho. Donde el detalle carece de importancia porque lo que cuenta es el impacto, la noticia rápida. Pero por otro lado, y como un detalle interesante, señalar que el tálamo es esa estructura que nos permite aplicar un filtro adecuado de atención cuando observamos algo, un área del cerebro asociada de manera íntima a la conciencia. Por tanto, podríamos decir que una buena forma de aplicar nuestra conciencia tiene que ver con manifestar una actitud receptiva. Aplicando tal vez esa mirada sabia y curiosa que guiada por las emociones es capaz de advertir esas bellezas que cada día surgen de la naturaleza y también en nuestro mundo social con las interacciones. Es decir, que hay un puntito, un pequeño filtro que sí, a nivel consciente nos puede ayudar. Bueno, y tener esa actitud receptiva.
2: todo lo que hemos hablado puede parecer y suena como algo romántico, pero vamos a esto a meterle ciencia. ¿Qué dicen los científicos de todo esto? Bueno, científicos de la Universidad de Rochester realizaron un estudio hace años que se publicó en la revista Current Biology, donde se concluía lo siguiente. Las personas detallistas son más inteligentes. Su método natural de observación suele focalizarse en pequeños aspectos de la realidad que no todos advierten, matices que no todo el mundo percibe. A su vez, algo que también se suele poner en evidencia es que las personas altamente sensibles muestran esa misma capacidad. Todo ello nos invita casi a concluir que las personas que saben apreciar los detalles son también los que más los cuidan y los que a su vez... Saben regalarlos a otros. Así que quien es capaz de atender esos aspectos diminutos que conforman el tejido, que da sentido a las relaciones, donde se halla el respeto, el reconocimiento, el aprecio por ese vínculo, construyen lazos que son más sólidos, que son más felices.
0: Y saber regalar momentos y no objetos intercambiables es un arte. Con ellos logramos poner esa pincelada de luz en el momento preciso, elegir el color adecuado en el instante que más lo añora. Una labor en la que todos deberíamos invertir tiempo y esfuerzo para construir relaciones más auténticas.
1: Bueno, y Valeria Sabater, licenciada en psicología, es la autora de esta hermosísima reflexión que compartimos hoy. Me gusta la gente que cuida los detalles, esa que regala momentos, no cosas.
2: Laboratorio Padre Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol, Camino al Sol.
1: pequeños detalles los que son vitales. Las pequeñas cosas hacen que sucedan cosas grandes. John Wooden.
2: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Por ejemplo, un detalle es, es la fotografía de Madonna que ella publicó en Instagram. Madonna sí, tiene 62 años. Sí, Ese es, es un pequeño detalle que puede pequeñito. servir de estímulo a personas que van a estar cumpliendo años en los próximos días. Puede servir de estímulo.
1: <risa> Otro estímulo puede ser la
2: fotografía de Cher, que tiene setenta sí. y tantos, junto con su madre, que tiene noventa y tantos. Es decir, Bellísima las
0: dos, fotos.
2: Sí, sirve de estímulo. No, no, no. Estoy de
0: acuerdo contigo.
2: Rey. ¿Verdad, Zoe? Sí, sí. totalmente. Y eso es, eso es un detalle.
0: Me faltó ejercicio, <risa> <a> mire. <mí>, ¡Ja, <risa> <risa> no, no, no,
2: no. Y algunos tratamientos, algunos. Búsqueme tenis. <risa> alguna, también te también. Algunos,
0: bueno, sí, claro.
2: Okay. Algunos tratamientos, algunos apoyos. Y seguimos nosotros claro. aquí recordándote que a través de hola, arroba, al sol punto do, es nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Por ahí estamos siempre compartiendo y prepárate porque tenemos con nosotros a Isabela Paz de Felices Jugando. Isabela, buenos días, ¿cómo estás?
3: Eh, buenos días, buenos días a todos. Muy bien, gracias a Dios. Eh, un, un día más con ustedes. Eh, hace un mes que no vengo, lo voy contando. <risa> sí, sí, un sí, mes ya. ya tanto. Así pasa, así ser, rápido, sí, sí, sí. Ay, ay. Oye, pero yo ni nada voy a decir con lo de Madonna y Cher eh, porque...
2: Sentí que entraste un poco bajita.
3: Sí, sí, sí. sí. ¿Qué preocupación? Necesito ir ¿no? a felices jugando. Sí. El juego es otro activador de colaje, ¿no? Sí. creen que no? Sí. La felicidad y el humor es lo más grande para ser feliz, y es gratis, señores, no hay que pagar aparatología, eh, no hay que cambiar de cara, eh, eh, separarnos de lo que éramos.
2: Pero requiere, no, todo lo que requiere de lo más importante, Isabela, que es la actitud, la decisión, porque esas son decisiones. Y hoy vas a compartirles Totalmente. a compartirnos un tema súper interesante, como siempre. Hoy, ¿cómo recuperar la relación con tus hijos?
3: Sí, oigan que, fíjense, yo tengo un grupo, yo no, nunca lo he dicho por aquí, pero los lunes todavía es quincenal, pero esperamos que sea pronto, eh, semanal tengo un grupo de mujeres y relaciones, así se llama. Es un grupo de terapia, un grupo pequeño, eh, donde estamos como máximo 12, 12 mujeres y pues yo voy facilitando. Entonces, hay de todas las edades, están desde los 23 hasta de mi generación, no voy a decir mierda, Este pero Uf. yo estoy casi como... Físicamente igualita que Cher, más joven. Sí. Entonces,
1: entonces
3: eh, pero ella me lleva muchos años. El caso es que, bueno, en ese grupo, tú sabes, hacemos mucha conciencia de, de, bueno, es un grupo para hacernos responsables de nuestra vida emocional y relacional. Entonces, cuando uno empieza a hacerse responsable, ¿qué quiere decir? Cuando uno empieza a identificar eh, cómo yo vivo las situaciones, cómo yo las interpreto, cómo me impactan las emociones. Entonces empiezo a tomar conciencia y empiezo a despertar a, a hacia, mirar hacia adentro y dejar de culpar y responsabilizar a todo el mundo afuera. Y dentro de ese despertar y esa conciencia el lunes pasado que tuvimos sesión pues muchas mujeres eh, empezaron a conectar hay, hay divorciadas, solteras eh, pero muchas con hijos pues esta este tema me lo pidieron ellas, cómo reparar esta relación, porque cuando uno ya empieza a abrir los ojos sobre, sobre su propia historia, óyeme, es duro, y yo te digo porque yo lo viví, es duro darte cuenta, pues cómo hemos lastimado lo que no hemos hecho o lo que hicimos equivocadamente con nuestros hijos entonces yo cuando todo, estábamos todos hablando de eso yo incluida porque me identifico con eso eh, yo dije no este tema tiene que ir para camino al sol siempre estamos hablando de infancia pequeña de crianza de pero aquí también quiero referirme a adultos cuando tú tienes hijos adultos o adolescentes y ya porque a veces el crecimiento te toma tarde por decir, creemos que nos tomó tarde, pero en verdad, como dicen en orden divino, o sea, todo tiene su tiempo, y por ejemplo, a mí me tomó despertar, aunque siempre estaba en el camino del crecimiento, despertar, es verdad, a mí me ocurrió hace seis años, es decir, mi hija, por ejemplo, y mi hijo, que tiene 18 y 17, pues tenían 12 14 o sea, ya yo tenía un trecho recorrido haciéndolo equivocadamente, así que esto es muy importante. Eh, lo primero que yo creo que tenemos que estar clarísimos y decírnoslo, repetírnoslo, es que nosotros hicimos lo que pudimos, lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Exacto. Y esto, aunque, uh -huh. aunque yo lo diga, esto, no basta que yo lo diga, o sea, hay que decírselo uno diario, señores, porque yo cuando abrí los ojos creo que estuve llorando un año de, de todo lo que yo había visto de las consecuencias de lo que yo no había hecho con mis hijos, ¿ves? Entonces, por ejemplo, yo siempre les hablo de la dificultad de estar presente que yo tuve, o sea, yo tuve, una, yo tuve una indisponibilidad, que es un tema que yo traigo siempre porque es algo que nos pasa a todos, entonces eso deja unas secuelas graves en los niños, sensación de soledad, de rechazo, de aislamiento que yo no, no voy a hablar hoy, sino ¿Cómo vamos a reparar, no? Esto lo primero es esta compasión hacia mí misma o mismo de darme cuenta, señores, si yo tuve hija a los veinte, pues a los veinte yo era maduro y si tuve a los 30 yo no conocía lo que yo conozco a los 40 cuarenta esto es ley de vida lo segundo es tener confianza tener fe, tener esperanza porque siempre estamos modelando a nuestros hijos, señores fíjense, yo tengo una historia que por cierto, eh, les voy a compartir el podcast eh, mi querido esposo Pepe que ustedes aman por sus hamburguesas tiene muchas cualidades eh, porque se ha trabajado muchísimo, y en el podcast que yo creo que les conté, que tenemos un podcast ahora, un amigo y yo, eh, se llama Winton Díaz, se llama depende de mí.podcast, pues hace una semana subimos el de la pareja, porque por ejemplo, yo tuve 21 años de casada, pero un año entero separada, y los 15 primeros años fue un puro conflicto, entonces imagínense crecer para unos niños en una relación de pareja tensa, ¿no? Entonces, claro, asimismo yo pienso que hoy le estamos modelando una relación de pareja diferente, pero son todos jóvenes adultos, los de Pepe Exacto. tienen 32, 25, 22 que son míos también. Y luego eh, nosotros tenemos de 18 y 17. Pero, señores, ustedes no saben lo bonito. Ayer vinieron todos a comer. Seguimos modelando una relación de pareja que no modelamos en sus primeros años de vida. En sus primeros años de vida, Pepe me hacía y yo le hacía. Yo no me quedaba dada, por ejemplo. Entonces, como muchos de ustedes, o, eh, un, tú me das, yo te doy, pero de mala manera. Entonces, no, si yo voy a de creerle a mi cabeza o a mi ego y decir, no, ya ellos no tienen posibilidad de relacionarse mejor. Mentira entonces esto siempre hay que estar alerta, todo es mentira se puede entonces, se puede lo primero, ser compasivo contigo, porque tú no sabías lo que tú sabes hoy y eso siempre tienes que tenerlo claro pero hoy sí tú eres responsable hoy tú decidiste estar en un camino de crecimiento escuchar podcast, escuchar caminos, escuchar conferencias tenemos todo a la mano, hoy ir a terapia entonces, hoy tú lo estás haciendo diferente y eso es lo que cuenta segundo, siempre ten fe siempre ten confianza, porque tú puedes modelar siempre a tus hijos aunque ellos tengan 60 años. O sea, uh -huh. ¿qué modelamos nosotros en nuestro caso? Óyeme, el deseo siempre de hacerlo mejor, la búsqueda de ayuda y la reparación. Tercero, abrir la comunicación y aprender a no juzgar. Yo me he dado cuenta, señores, que juzgamos así gratuitamente. Yo pienso, vamos a hacer una prueba, mira a ver si en un minuto que tú hablas con alguien tú no haces un comentario de él o ella o tú eres, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, dramático, o eres eh, un víctima, eres o sea, eh, algún calificativo. No sabe nada. calificativo porque nos pasamos la vida juzgando y no hay algo que maltrate más una relación que juzgar yo tengo amigas cercanas que están pasando mis amigas ahora mismo todas estamos en adolescencia, ¿no? y en adolescencia todo brota todo lo que no resolviste en la niñez y tú, mamá o papá, eras joven y metiste muchísimo la pata, en la adolescencia te va a volver a explotar. Pero de mala manera hoy, porque tenemos las redes, que es otro tema, es una gravedad lo que nuestros hijos, o quién los querían. Es como ¿qué? si nosotros,
2: Isabela, eh, hemos normalizado el estar poniéndole etiquetas. Le ponemos etiquetas a todo, inclusive Exacto. es como una especie de deporte nacional. Y cuando no nos las ponemos entre nosotros, comenzamos a ponerle etiquetas juntos a otros o a otra cosa. Pero has dicho, algo, has dicho algo sumamente potente, el darse cuenta de que es posible recuperar la relación con los hijos, el que sí es posible, no importa la edad, no importa el tiempo o lo que haya sucedido. Sí se puede, y creo que ese es el primer paso y ya eso de por sí es para muchos de los que nos están oyendo una especie de alivio porque Totalmente. simplemente podemos sentirnos que ya no, no vale el esfuerzo, de que ya está todo roto, de que no importa lo que haga, no puedo el tiempo perdido no se recupera pero las relaciones y tú, y te quiero eh, reconocer la valentía de tu eh, comentarnos algo tan tan personal que tú estás que tú has estado viviendo y eso requiere valentía. A veces solamente queremos mostrar lo bonito, lo que se ve, lo que tiene fotos. Mm, el
0: maquillaje. Lo maquillado. Uh -huh.
2: Pero el proceso de crecimiento siempre es doloroso. El proceso Ay, del sí. crecer. Pues nos lleva a mucha introspección. y a mirar de frente. aquello que nos ha estado constantemente. Eh, marcando y machacando. Por eso, tienen mucho poder tus palabras, tienen mucho valor porque vienen desde la experiencia.
3: Sí, sí, no, yo todo lo que comparto y trato porque creo que es, es así la gente se identifica, rey, ¿no? Yo siempre les digo a ustedes, yo vine a enseñar lo que tengo que aprender y yo sigo pasando muchas cosas con mi hija, uff, mucha, y mi hijo, no o sé, sea, y mis otros hijos, todo eso. Pero aquí el tema es eso, podemos reparar tener el deseo, porque ¿sabes qué me viene a la cabeza mientras hablabas de una persona que yo estoy acompañando que no hace, no supo más de su papá por 20 años? Y a partir del acompañamiento lo llamó, pero lo soltó. Eh, yo digo, también me pongo en el lugar de ese papá, por ejemplo, un papá de 80, 70 años, que no sepa, que nunca estuvo presente y no sabe cómo acercarse a la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, es importante saber que como tú estás eh, recapitulando y a, a, agregando... Que a, al tema que sí podemos siempre preparar. Claro, depende, si ya nuestro hijo tiene 40 y yo tengo 60, 70, pues también depende de la voluntad de mi hijo, pero por, por lo menos si yo, que yo no me vaya sin haberlo intentado. Entonces, el juicio, lo que yo quería decir, el juicio es algo que hacemos tan automático, ¿no? Que a veces mi hija me dice, me estás juzgando. Cuando yo le digo algo, y yo generalmente digo, no, yo estoy orientando, yo estoy educando. Y yo, a mí me dicen, ya estás dando una lecture, ¿no? dice que yo siempre doy lectura. Y déjame decirle que mi hija un día me dijo, que yo hasta escribí un artículo, me dijo, yo quiero que seas mi mamá, no mi psicóloga. Y yo me quedé así, Ya ¿Ah? wow. habrá querido... ¿Qué? no sé, eso, todavía estoy pensando como el internet cuando se queda así y eso fue hace como tres años ¿qué habrá querido decir? oye, porque es que yo no tengo, sí. yo no sé a, a veces yo tengo que trabajar en solamente ser mamá y que se ve su estrellazo ¿entiendes? porque a veces tendrán que estrellarse entonces, otro aspecto sumamente importante es regular mi impulsividad, eso en todas las relaciones para mí eso debería ser como top premium, o sea ¿cómo crees una relación de éxito? regula tu impulsividad. ¿Qué quiere decir? No digas todo lo que piensas, todo lo que te viene en la cabeza, no actúes todo lo que porque en el en el acaloramiento de una discusión tú vas a arremeter, vas a dañar, vas a lastimar, a veces cuando son chiquitos hasta le vas a pegar. No hay nada que maltrate más el vínculo que el maltrato, que el arremeter con nuestros hijos. Y eso es muy importante, entonces qué agregaría yo la paciencia. La paciencia, el poder esperar, el poder decir, espérate, estoy justamente estoy trabajando eso con otro papá, que cuando sus hijas son chiquitas empiezan entre ellas a, a, a como son hermanas, enseguida pues a, a, a casi matar. Él se pone grave, empieza a gritar, no, no, usted dice, ok, me estoy enfadando, vengo ahora, embrújese asegúrese que no haya ningún cuchillo en la habitación ni <risa> nada, y se va. Y ellas dos que resuelvan
2: <risa> su situación.
3: Claro, porque aquí se trata que es algo muy importante el que yo adulto pueda aprender a regular mis emociones, a no decir o pensar todo lo que mi cabeza me dice, entonces también yo modelo cómo relacionarse ellos. O sea, miren qué importante es, como yo me relaciono con ellos, aún en la reparación les permite a ellos aprender a reparar y les permite, les permite algo muy grande, señores, les permite aceptar que nos equivocamos y que tampoco debemos autojuzgarnos, si no me equivoco, reparo, ¿no? Entonces qué, 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 bonito es. Lo que pasa es que si yo pienso que hay una voz, yo digo que todos tenemos una voz mala, el diablo y el, el diablo y el y el angelito, ¿no? que todos tenemos. Entonces, bueno, podemos decir que es el ego, podemos decir que son la conformación negativa de nuestra personalidad, que siempre esa voz interna, y como yo digo, el enemigo hay que tenerlo bien identificado, porque la voz interna siempre nos va a decir la negativa, que no, que suelta eso, que ya eso tú lo dañaste, que ya lo tenés, pero es que eso es lo que quiere la voz negativa que tú te olvides, y no, entonces es algo que tenemos siempre que estar atentos a qué nos dice la cabeza, porque no todo lo que nos dice la cabeza es real, y es así, uh -huh. entonces por eso digo que hay que llenarse de esperanza y hay que llenarse de fe, pero hay que decidir, como decía Ray ahorita, es una decisión, quiero reparar, voy a reparar, y saber que van a haber días malos, señores, yo he tenido que aguantar a veces cosas que me dicen mis hijos, que, que yo no sé ni dónde meterme, y que tienen razón, y también, ¿saben que Cuando mi hija tenía la cantaleta de que, bueno, pues tú no estuviste suficiente, óyeme, ¿saben qué le dije? Porque también hay que defenderse. Yo le dije un día, óyeme bien, tú ves, le dije, que eso es del pasado, ya, ya eso no te lo compro. porque Porque los hijos también somos muy sabichondos, entonces usan tu culpa para sacar lo que tú quieres. Entonces yo le dije, pero fíjate bien. Hace mucho que no me manejo así. O sea, yo he tenido que también cambiar esa percepción, como al principio de la reparación yo manejaba tanta culpa como todos los papás, entonces... Ellos que son muy listos, pues se aprovechan de esa culpa para todo. Mira, para que les compre ropa, para que les dé permiso, para un teléfono, para lo que tú quieras, para una fiesta. Manipulación,
2: que, que es la forma en la que los niños se dieron cuenta tempranito que podían conseguir cosas.
3: Claro, claro. Entonces, ya, si yo estoy siendo responsable de mí, de mi proceso de crecimiento, señoría, yo no voy a comprar culpa. Mi esposa siempre dice, el mercado de culpa está cerrado. Ya, <risa> ya, ya. ya yo expresión. no soy... Claro, ya yo no soy el papá que era hace 10 años, mírame bien que estoy todos los días aquí, que te oriento, que estoy por decirte el que sea, o la mamá, entonces, óyeme también, tú también reconoces lo que sí estás haciendo hoy diferente, y acuérdense siempre les digo que cuando venimos de historias de infancia dramáticas, los papás, las mamás, tendemos a abrazar el dolor, señores, y a quedarnos siempre en el rol de víctima y en el rol dramático. Es como que el cerebro se cableó para, para todas esas emociones negativas, para el cortisol. Entonces, abrazamos nuestro dolor. No, usted está en recuperación, usted está en se está en crecimiento, de la forma que sea, porque no hay una única vía, señores. Hay muchas posibilidades. Entonces, usted lo está haciendo diferente. Y así que se da su palmadita y se lo dice a sus hijos, mírame bien. Un día yo me acuerdo que mi hija hablaba feo, ¿no? Y yo le dije, mira, quizá eso lo aprendiste de mí, de cuando estoy desesperada. Y yo, ¡ah! Yo todavía trabajo mucho eso, en el estrés. ¿Cómo no manejamos en el estrés? Que siempre sacamos la peor cara. Y también le dije, óyeme, obsérvame bien que hace rato que yo no hablo así. Uh
1: -huh. Así.
3: Entonces, yo tengo hoy moral para decirle a ella, que tiene 17, 18, o a él, cómo debo manejarse. Pero si yo no me estoy trabajando y si yo sigo haciendo disparates, Claro, no tengo calidad moral, es como el que fuma, decirle a su hijo que no fume, pues no puedo, ¿cómo le voy a decir? O el que llega borracho, ¿cómo yo le voy a decir a mi hijo, no te emborrache, no bebas? Si la primera borracha soy yo, por decir, es para graficarlo. Sí, totalmente. Entonces, entonces, señores, usted está en un proceso de crecimiento y no juzgar ese proceso de crecimiento. Esto es lo próximo que quiero decir. Yo, yo yo digo, ¿cuándo me voy a sentir mejor? ¿Pero cuándo voy a romper mis creencias limitantes? Bueno, yo no sé cuándo, ahora yo sé que si pasito a pasito, poquito a poquito. Por ejemplo, hoy me llegó, yo en las mañanas trato todos los días de hacer un ritual espiritual. Yo hago oración contemplativa, que es meditación, un silencio. Y luego tengo muchas lecturas. Y hoy la primera que me salió, lectura espiritual y de crecimiento emocional, son como meditaciones diarias cortas es lo del juicio, y digo, wow, es que ese es un tema, el juzgar, que a mí todavía me sigue explotando en la cara, porque es que uno lo hace de forma tan sutil, y no hay a nadie le gusta vivir con alguien que te esté juzgando. Entonces, ¿cómo no juzgar a tus hijos? Bueno, eso tuviera que ser otro tema, y todavía, señores, tengo la humildad de decir que todavía no estoy para dar la carla, pero, pero sí por lo menos uh -huh. estar consciente de que es algo que yo no quiero hacer. Uh -huh. eh, porque la verdad que las estima, ¿no? Y creo que un consejo, una sugerencia, es esta frase bíblica tan, tan magnífica que dice, ¿cómo miramos el ojo? No mires la, el ojo ajeno, la paja en el la paja ojo ajeno. En
2: el ojo ajeno. ¿Cómo uh
3: -huh. Si no mira tu viga o algo Exactamente. así, era Jesús te lo sí, sí. Entonces, todo lo que yo digo del otro, y eso yo lo aprendí en mi relación de matrimonio, todo lo que yo decía que Pepe me hacía, ¿adivinen qué? Se lo hacía yo yo decía, él me descalificaba, yo lo descalificaba, él quería controlarme, yo quería controlarlo, él no sé qué, y en mi proceso de crecimiento me di cuenta, señores, todo lo que digo que él hace, yo lo hago, porque suele ser así, suele ser así, si yo juzgo al los... otro, entonces cuando yo estoy juzgando a mi hijo, él no se controla, a mí me pasa muchísimo en jugando. Óyeme, las mamás llegan o los papás porque me hacen una bitácora de todo lo que él hace, el niño de dos, tres años. Como si
2: fuera un libro yo, de quejas del niño.
3: Sí, sí, exactamente. La bitácora, entonces yo digo, wow, qué rico es esto, pero ella no sabe por dónde voy a ir yo, que yo voy a agarrar esto y voy a decir, vamos a ver, ¿qué de esto tienes tú? Háblame de ti. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cómo tu hijo se va a regular si tú vienes y le gritas tres vainas? ¿Se entiende? Entonces, óyeme, el juicio que nos sirva para que sea un espejo, ¿entiendes? Uh -huh. Porque aquello que me resalta del otro, seguramente o lo tuve yo, o lo tengo yo y no lo veo, o lo estoy trabajando y por eso me molesta. Entonces, nada, quiero dejar dicho que hay esperanza y que podemos reparar nuestras relaciones todo el tiempo, claro, en la vida adulta quizás también depende de que el otro quiera repararla, pero no perdamos esa esperanza, no le hagamos caso a esa voz interna negativa que nos dice que no servimos, que no podemos, que ya fracasamos, porque eso es lo que quiere que abandonemos, esa voz quiere que abandonemos la tarea, ¿por qué? porque al final lo que nos hace felices, señores, son las relaciones, y si yo logro no se imaginan qué bonito ayer, yo vi vinieron todos los hijos, que son cinco eh, y ya son adultos, ahora estamos yendo en, con las parejas de viaje una vez al mes pero esas cosas no las hacíamos, entonces yo veo eso, y veo la mesa grande y sí. todo el mundo ahí, y hablando de todo tipo de temas, ya tenemos que aguantar los que tienen 24, 22 y que piensan diferente, claro. los temas son polémicos, sí. tú tienes su sí. posición sí. frente a la política, la, realidad, la y hay que respetarlo claro,
1: claro,
2: claro y tengo
3: que, que chupármelo sí. porque yo quisiera que piensen como yo, como uh -huh. yo pienso hoy a los 50. Y
2: entonces ese correcto, es otro correcto. aprendizaje ese es otro aprendizaje. Como tú
3: piensas hoy a los cincuenta no dije, Exactamente, okay. y es otro aprendizaje ¿Sabes cuál? El de amarlos Aunque no sean ni como yo Ni piensen claro. como yo Son diferentes Entonces ellos tienen que hacer su recorrido y encontrar su propia verdad Yo no puedo imponer mi verdad Entonces esto pasa en la vida adulta señores Tolerancia Paciencia, amor Respeto, y saben que está aprendiendo mi familia, que estamos más quemados, y lo voy a decir, aprender a escucharnos en turno. Aquí todos hablamos a la vez, es un desastre. Entonces es un tema, claro, porque no termina ningún tema, entiende sí. Entonces aprender a callar, aprender a que el otro tiene su turno, fíjense que son cosas que, sí. nada, yo sigo aprendiendo a relacionarme. Qué es
2: rica, eso. ¿eh? Qué, qué rica es la, la vida, si sí, esos son los detalles. Y hoy el sí. tema que proponemos en Camino al Sol es eso observar los detalles para cuidarlos. Isabela Paz, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, con tu centro, ¿cómo puede hacerlo?
3: Sí, bueno, del lado infancia y familia, ya tengo ya tengo facetas. Feliz de jugar. Hay un equipo buenísimo de terapeutas que un día vamos a concretar para que vengan y los conozcan. Y estoy en desarrollo todo mi proyecto personal con Isabela Paz G., eh, y en el podcast depende de mi y por supuesto Camino al Sol en, en, ustedes suben los audios Así también es. y en su página Nada. que está muy, muy hermosa
2: Isabela Paz, que... muchísimas gracias por este tema cómo recuperar Bellísimo. la relación con tus hijos, sé que a más de uno, a más de una le tocó este tema y estos días se... Se, se prestan sí, se prestan muy bien sí. para eso para recuperar la relación que siempre es sano siempre es saludable Isabela te despedimos con música
0: ahí sí Isabel, entonces, gracias, ella comparte aparte de su vida su aprendizaje con uno gracias sí. de verdad
2: ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
1: Dice Robert Chiqui, el autor de nuestra siguiente frase, presta mucha atención a los detalles en lo que sea que estés haciendo. Sé específico y espera calidad de tu desempeño.
2: Cerrando el tercer mes de este 2021. Y nosotros contentísimos de, de establecer contacto contigo, amigo, amiga, camino a lo solo oyente, a través del 849-785-1110, nuestro número de teléfono de WhatsApp y también Recordarte, caminoalsol.do, esa es nuestra web. Visítanos, ahí tenemos todos los temas, todas las conversaciones, todas las entrevistas que vamos realizando en nuestro programa, las vamos colocando ahí para que puedas luego disfrutarlas y compartirlas.
1: Y música re, música de compañía, simplemente componer caminoalsol.do ahí en vivo. Entonces, después de las nueve, no nos estamos nosotros en vivo, pero puedes escuchar música, música de compañía. Tú te cuelas un cafecito, Exacto. dejas ahí 2 y te pones a trabajar y es como que estamos ahí, como que y, estamos ahí contigo.
2: Y como es nuestra estación de radio online, de repente y la tenemos aquí en la oficina, pues en ¿Sí? cualquier momento Cintia se sienta aquí y <risa> da un <risa> Lo y hace mensajito. O yo leo algo ahí, le o algo, qué sé yo. <risa> Porque al final el plan es que no hay plan. Entonces vamos viviendo y vamos disfrutando de esa forma.
1: Oh, Así es.
2: Y hoy hablaremos sobre la generosidad. Pero ¿quién es la persona que tiene ese, ese toque, ese ángel en camino al sol para hablar de eso? Bueno, María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis, psicóloga, docente. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Maru?
4: Buenos días a todos. Buenos días Reinaldo, Cintia, Sobeida, Laurita, todos y todos los amigos y amigas que nos escuchan. Qué buena idea que nos están acompañando en el día a día, en el quehacer cotidiano y saben de nosotros o oh, oh, saben muchísimo
1: de nosotros. <risa> Así es. Sí. Sí, sí. No hay nada que ocultar. Está. ¿Y tú, ¿cómo Eso estás, me encanta. María Eugenia? ¿Tú estás muy bien?
4: bien, está muy bien, sí, muy bien, bueno. bien estoy. Muy bien. Un tema hermosísimo, la generosidad. Sí, y, y lo vamos a enfocar creo que un poco más amplio porque eh, lo tenemos bastante reducido la idea, el concepto de generosidad casi que lo tenemos reducido al a dinero, a regalos a entrega de algo material en fin, pero empobrece esto empobrece muchísimo el sentido de la virtud que es la generosidad es una virtud tan amplia que el que realmente obra de forma generosa eh, es que está trabajando desde el alma, desde el corazón, desde el alma. Es una entrega del alma. Entonces, mmm, quiero, hay, dos, hay dos ejemplos. Por ejemplo, el de el que quedar bien. Si uno quiere quedar bien ante los demás, pues ya no es considerado una virtud. Muy importante aclararlo. Y, pero en cambio, el que brinda en el preciso momento, en el justo momento, es una entrega realmente eh, de corazón, como decimos, desde el alma, eh, vale mil veces que lo entrega a destiempo. Porque a veces uno comienza a dar una limosna, una entrega, algo para hacer una... Un espectáculo de eso. Sí, sí. Relaciones no, públicas. Oh, no, 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 no. Eso ya dejó de ser generosidad. Ha perdido la raíz, la raíz que es un estado del alma. Como ese estado del alma está conectado con lo mental, un estado mental, un estado emocional, o sea, los sentimientos, y también está conectado con la parte espiritual. Generosidad es una actitud de servicio Siempre. Bueno, es una actitud camino solo, oyentes. Sí, es, un, es, un, es una actitud nuestra. Cuando decimos estado de alma, es eso. Es generosidad. Además, la generosidad es dar por sobreabundancia. Es interesante explicar esto. Sobreabundancia, ¿por qué? No porque nos sobran cosas, sino porque el alma está llena el alma siente la necesidad imperiosa de, de otorgar, de brindar, de dar, por ejemplo, una ayuda desinteresada en todos los niveles, desde el consejo prudente, un consejo sincero, el gesto de cariño, un abracito, como decimos, un apoyo que tantas veces hace falta, un, una idea, un razonamiento para alguien que está en un tapón mental, también puede ser puede ser un acto de generosidad
2: me gusta porque... eso, un, un tapón mental
4: <risa> sí, porque no sabemos para dónde vamos y por ahí aparece alguien y nos da una idea sí. una idea una idea brillante que la ponemos en práctica eso también es un acto de generosidad eh, una mano amiga que se echa a veces que, que tenemos en el trabajo porque el trabajo que en conjunto hacemos, ese, ese conjunto, esa energía de todos, ese buen ánimo, esa alegría, horas de sueño muchas veces reducidas, son actos de generosidad. Una entrega, no es que me sobra la comida, pero veo que otro necesita más que yo. Entonces también puede ser un acto de generosidad. Es la palabra justa en el momento justo. La mirada que nos reconforta el trabajo eficiente como ahora lo mencionaba Cintia. Ese trabajo que redunda en beneficio de todos, es para todos, es para la comunidad, es para la sociedad y ¿por qué no decimos es servicio a la humanidad? Eso es un acto, miren cuánto se amplió la generosidad. Es un manantial inagotable, como dice la filosofía, manantial inagotable que nos enriquece, ...en la medida que se entrega... ...cuanto más damos... ...señores segurísimo... ...más recibimos... ...más recibimos... ...no es desprenderse... ...no estamos desprendiéndonos de nada... ...porque a veces es el apego... ...el sentir que... Eh, ...me tengo que desprender de algo que yo te, que necesito... ...que quién sabe en algún momento necesitaré... ...no, no es desprenderse... ...sino más bien es el fluir... ...que tenemos... ...el fluir de las cosas... Es tener más según se dé más. Es el fluir de eso. Cuanto más enseñamos, esto a mí me gusta, porque cuanto más enseño, más aprendo. Esto es el que, uno, el que en una aula de clases, el que más aprende es el instructor. Sí, es el instructor. Cierto.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. Sí.
4: Cuanto más amamos... ...más seguros nos sentimos de nosotros mismos. Eh, cuanto más trabajamos... ...más energía desarrollamos. Es una energía que se va agregando. Y dice, hey, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto tengo? No me había dado cuenta de toda la energía que tenía... ...y que podía ser capaz de entregar... ...y, y, y regalar como riqueza. O sea que todo eso está en nuestras manos es un acto de generosidad. ¿Y por qué quise hablar de la generosidad o estamos conversando la generosidad? Porque ya que entramos en Semana Santa, yo creo que también es un tema muy propicio para no solo reflexionar, sino para accionar. Uh -huh. Que estos momentos necesitamos de gente generosa, necesitamos unirnos, necesitamos estar corazón con corazón, necesitamos manos juntas que trabajemos, necesitamos esas alianzas, es un acto de generosidad, o sea que dejemos el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría y todas las esas cosas, esas cosas raras.
2: Maru, pero hay <risa> gente que que tiene la etiqueta y otros se le ponen la etiqueta, esta persona es muy generoso, porque lo da todo y cuando va paga la cuenta, eh, cuando hay algún tema, quiere resolverlo él o ella, se siente como una especie de superhéroe. Eh, si hay un almuerzo, pues yo pago la cuenta, es decir, muy generoso. Y de manera habitual, pues ya tiene esa etiqueta de, ah, no, fulano, fulana, es muy generoso. ¿Qué tan generoso bueno, es? Es que,
4: acuérdate que al comienzo habíamos dicho uh -huh. que no es un acto de hacer un marketing de nosotros mismos. <risa> Tampoco estoy haciendo un figureo, como decimos nosotros, no, no, no. Sí. Aparte el que el que es generoso no necesita darlo públicamente. Es un acto callado, es un acto humilde, porque en ese lo que tú me estás contando Reyn mm. o nos estás contando, Reinaldo, es mucha vanidad escondida. Vanidad. Claro, es una vanidad porque sí. yo tengo que aparentar, yo soy el que tengo más posibilidades, dinero. Ahora, siempre tiene para dar y para pagar la cuenta. Exacto. Tiene para claro, pagar la a veces, cuenta.
1: Pero a veces la persona eh, muestra en esos actos de generosidad también desde la culpa.
2: Hago <risa> sí. y quiero
1: otorgar y quiero dar y quiero no, estar y quiero porque, ofrecer porque, siento, porque una un, siento una deuda. Siento una deuda, siento una culpa. No
4: bueno, esa es la parte o,
1: o, o ficticia, pero pero siento que sí. debo algo sí, la parte también eh,
4: mal enfocada de la religiosidad hace que la gente siga con esos estados de culpa, entonces ¿cómo, cómo lo subsano? ¿Cómo, ¿cómo renuevo mi alma? entonces igual igual es el la limosna, ¿eh? igual es el mismo mm. sentido de la limosna
2: Funciona entonces, ¿Cuánto? Funciona, igual?
4: funciona exactamente mm. igual. Entonces, el que no da, va a un centro, a un culto y no da algo, hey, todo el mundo se está mirando para ver cua... No, sí. es una cosa y muy interesante para ver la reacción humana ante eso, pero puede ser también la culpa, como tú dices, Cintia, sí, claro que sí. Y
2: vamos, generos... y, y vamos al otro extremo, entonces, Maru, el que está caño el que no suelta, el que lo dejan caer con los codos y rompe.
1: Eso es ¿Eh? otro extremo y eso no está Ese, bien. Sí, sí, sí. Acuérdate ah. que
4: si nos llevamos a la filosofía, en la filosofía tenemos, eh, nosotros trabajamos en la vida como un péndulo. Eso. Bien, ¿Cómo? un péndulo. Pero nuestro péndulo tiene que buscar el centro, el equilibrio, el punto medio. Si nos vamos a los extremos, que es el famoso rajas, el todo hacia afuera, y ojo, hay que tener mucho hacia adentro para poder dar todo hacia afuera. Y el otro que nada, el que reprime, que contrae, el, el tamas, el que es todo para sí entonces ni rajas ni tamas el sattva es el punto de equilibrio el centro donde todo va, como explicaba va a fluir en forma natural la generosidad fluye porque el que tiene lo va a dar no se va a quedar con nada Exacto. incluso sí. incluso ahí no hablemos de límites en la generosidad no, porque no tendría límites los límites lo pone nuestra mente y nuestra psiquis ¿por qué? porque es más fácil dar a quien queremos.
2: Mm -hmm.
4: Es más fácil dar a quien nos gusta, a quien nos sigue fielmente. Y si nos
2: llevamos al campo político, es muy bueno ser generoso, entre comillas, con lo que no es tuyo.
4: Eh, no, 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 es no, no, imagínate. Para eso buscar
2: se le... votos, es decir... Se da
4: se da a manos llenas, entonces, pero ¿cómo? Qué
2: bueno es este político, él viene y reparte. Qué generoso. Y, da, y entonces tenemos un barrilito para que sigan dando, y qué generosos Claro, son. claro,
4: pero hay, es que la sí. gente tampoco no se da cuenta que lo que están dando es de todos. Exacto. Claro. Es, es de todos nosotros. Él no
2: me está sí. dando. No, no me está dando.
4: Claro, es de no,
2: todo. Y a nosotros. veces me está
0: quitando.
2: Exacto. Por supuesto. Y dices, por supuesto. Para a veces me y, sí. y eres hasta generosa en tu sí, Yo soy generosa.
4: Sí, me, me quita algo tan valioso. Me da algo tan claro. valioso que yo considero la libertad. Entonces Exacto. la libertad de poder decidir, porque está comprando mi libertad. Eso, eso no, 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 no. No encaja en mi mente. Lo siento. Entonces eso, eso de, de dar así no, eso sería muy fácil o dar lo que nos sobra también es fácil lo que ya no sirve estamos en una situación precaria y ya lo, busca lo que nos sirve para poder regalarlo eso no es generosidad la generosidad se da lo mejor de calidad, de calidad de tiempo, de energía, de todo, de
2: todo. Hace, hace unos días se publicó en la, en la BBC en, en la página de BBC Mundo, un artículo bien interesante sobre la generosidad corporativa, sobre lo que están haciendo muchos multimillonarios con una serie de fundaciones que están haciendo aportes para el medio ambiente, eh, aportes para combatir el hambre, lo que estamos viendo con Bill Gates, por ejemplo, muy sí, sí, ocupado sí. con los temas de la pandemia, haciendo las diferentes proyecciones una especie de devolver a la sociedad parte de lo que ha sido su su beneficio esto desató muchísimas emociones apoyando sí. otros en contra porque también detrás de esa generosidad y vamos a ponerla entre comillas hay una parte impositiva cuando sí, tú como sí, millonario sí, sí. aportas a una causa ese dinero está exento de una serie de impuestos y demás entonces, eso el puede. tema de la generosidad como tal, ¿qué tan cómodo es tú apoyarte de ese bastón que es tan noble, que es tan, que es tan, es tan fino, para tú poder detrás de eso ocultar tus verdaderas intenciones?
4: Sí, eso ya creo que lo dejo al foro interior Porque sí. ¿cómo, claro, podemos, sí. cómo podemos medir eso Que realmente la intencionabilidad que lleva Ese acto de dar, qué intención tiene Claro, efectivamente, si sí, se crean fundaciones y fundaciones Para eh, canalizar los fondos Bueno, en cierta forma uno lo vería lo verí, Está bien, por lo menos Está bien que los impuestos sean canalizados está bien, pero bien canalizados, uh -huh. pero el acto de la persona de manera individual, de manera como virtud como estado del alma no lo sé,
0: claro.
4: no me atrevo a emitir un juicio porque Correcto. eso ya queda en el fuero interior
3: cada quien Entonces, con su cabeza cada
4: quien,
1: como los amigos cada de quien, él. ...del Banco Popular y el lado positivo... ...vamos a verle el lado positivo a esto... Por ...si supuesto, ya tú vas a, a dar de corazón... ...pues qué bueno que la, el universo te compense... ...con esos impuestos que dejas de pagar... Si vas a dejar de pagar impuestos, pues qué bueno que la compensación sea que por lo menos esos fondos los lleves a alguna causa común. Una causa, a el, claro. lado, el, lado sí, el lado positivo, <risa> el lado positivo, y que una causa común, una
4: causa noble, una causa y también que ayude a la comunidad, a la sociedad, que claro. se aporte para nuestro país.
1: Porque como dices, Manuel, la intención ya realmente queda en el corazón y eso no lo podemos, sí, no podemos no especular podemos. con
4: eso. No, no, claro. la intención, y la intencionabilidad es lo que más cuenta en todas las leyes universales. Sí, es sí, lo que sí. más cuenta en las leyes universales. Entonces, bueno, generosidad no es tampoco regalar, eso sería a veces hasta fácil, ¿no? Para despertar admiración, como decíamos, sin un acto de vanidad, sino dar calladamente. ¿Se acuerdan cuando decían los abuelos que, que tu mano de.? Derecha creo que tu mano no sí. se entere, la no izquierda, se encierra, no se pero palo. que Ay, y madre. otra no se
3: entere, no
0: se entere. Eso. Maru, ¿y, ¿y cómo se cultiva la generosidad así en el día a día? Es
2: decir, un tacaño que nos esté escuchando, <risa> Ajá, ¿cómo, <risa> puede, ¿cómo puede ir al otro lado?
0: Y sobre todo un tacaño espiritual, emocional, Exacto. porque oh. lo del dinero se resuelve. Sí, sí, a esa generosidad sí. me, me amplié. Bueno, un tacaño es como, espiritual.
4: Bueno, vamos vamos a ya <risa> ¿Te has dado cuenta? Entonces voy a tener que dirigir un espacio para los tacaños espirituales. El, el hecho es dar, es ah. dar, es dar. O sea, es dar. Es, es como es un estado del alma, recuerden, es un estado del alma, es espiritual. Dar tiene que ver con la mente, la mente pura, la mente inegoísta. Eh, tiene que ver con los sentimientos no con emociones bajas sino con emociones altas de alto nivel entonces todos los días podemos hacer un acto de generosidad por pequeño que sea y cada quien apunte en su diario mira, hoy hice esto hasta decía el hecho de dar una palmada en el momento oportuno cuando alguien lo necesita ¿qué te pasa? sobre por favor una sonrisa tuya Sí, te das cuenta todos esos pequeños actos ahora si todos los días aprendemos a dar seguro que en algún momento va a fluir de nosotros el acto de generosidad porque se va cultivando se pues va sí. cultivando hay una necesidad de sí, dar
2: ponte una eh, alarma tanto. Dar. Sí,
4: sí, hay una necesidad de compartir, hay una necesidad de, 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 de buscar a otro, no sé, yo por lo menos tengo una necesidad de hablar impresionante y yo ya estoy dando clases <risas> y yo veo al vigilante y el vigilante todas las noches, ustedes es, se ríen, pero... Él está el esperando su lección del día. Eh, 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 espera, 10 minutos le dedico al vigilante. Porque él me está cuidando en este momento que yo salgo con la mascota. Entonces, dígame, ¿cómo no le voy a dedicar un tiempo? Le estoy escuchando claro. de todas las cosas que me cuenta.
1: Y a lo mejor claro. es la única conversación que tiene en el día, Mario Eugenia, uh -huh. la que tiene contigo. Bueno, entonces sí. ya
4: forma parte de, de, de mi vida. Entonces, díganme ustedes, un acto de género, yo no tengo cómo devolvérselo. Entonces, voy a prestarle atención a lo que me está diciendo. Y si en un momento busco, alguien tiene algo para mi vigilante, entonces ahí va. No digo los nombres porque imagínense. Entonces, es, es importante. Yo también le doy su clase y le digo, ojo, que hay leyes en el universo. Y me dice, ¿y cuáles son esas leyes?
2: <risa> Qué bien. Pero es eso, sí, es, sí. Es, es dar lo que tienes.
4: <risa> Darlo, claro es dar lo que, que, que sí. tienes.
2: Y, y me parece muy oportuna esa reflexión que nos regalas hoy, Maru, la generosidad. Porque hay que hay que dar, como decía la Madre Teresa, hasta que duela. Y eso tiene muchas, sí. muchas lecturas, porque como mencionabas, dar lo que te sobra, eso es fácil. En vez de tirarlo a la basura, pues dáselo a alguien que lo pueda utilizar. Bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera. Pero la intención de tú desprenderte de algo que tú tienes, que tú necesitas, que es útil para ti, que también pueda ser útil para el otro, pero que tú eres consciente de que lo necesita más que tú, o que tiene sí. menos posibilidades que tú, bueno, pues ahí ya hay una intención sí, totalmente diferente. Y
4: yo, y yo al principio, eh, cuando tienes que dar, no lo pienses.
2: No, eso surge listo.
4: Surge de forma natural. No lo pienses, porque de hecho que lo estás pensando, ya comienzas a decir si lo necesito, y si por qué, para qué. No, 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 mm -hmm. no esa mente racional, no lo pienses, entrégalo ya de corazón, va,
2: Soltaste,
4: Sí, y así, el que la tiene las
2: manos abiertas para dar, también están abiertas para recibir. Para
4: recibir, porque también la res, el recibir es un acto de generosidad. El saber Perfecto. recibir. El
1: saber Entonces,
4: recibir. saber recibir es un acto de generosidad. Bueno, es, no es, como decimos, voy a terminar con, eh, no es de objetos, no, es de manos llenas, es de corazón bien, que fluye, es incluso no es de objetos, es de la mirada que acompaña, es del corazón que acompaña y de las manos que acompañan al objeto que voy a dar, sea lo que sea. Cultivemos la generosidad. Brecioso. Es el momento propicio.
2: María Como Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Vamos a recordarle, Maru, a los amigos Camino a los Sol oyentes, la, la página web de Nueva Acrópolis, las diferentes sí. vías de contacto.
4: Bueno, eh, la página web de Nueva Acrópolis es acrópolis.org. Punto do. Ahí pueden encontrar todas las actividades que tenemos ya, en este momento, colocadas para el mes de abril. Eh, y también nuestro WhatsApp, 849-352-7054. Aclaro, en la página web están los podcasts, están las actividades de abril, está todo cómo se puede vincular a Nueva Acrópolis. Para el próximo mes empezamos el taller de liderazgo juvenil nuevamente esta es otra promoción que ya lo conversaremos más adelante y nos esperamos para mayo, otra filosofía para la vida, no para Nueva crop Qué
2: bueno, qué bueno. De, qué
4: bueno. 22 años sin parar. Wow. <risa> sí, sí,
1: sí.
2: Qué bueno. Mauro, que tengas una, un gran abrazo, una excelente Maru. día, un abrazote.
4: Me, un día, una, una semana que siga fluyendo todo en forma
0: natural. Bueno, un abrazo fuerte, gracias. Y con, generosidad. con generosidad.
1: Otro abrazo para ti,
0: Maru. Gracias. Gracias, Maru.
1: Pequeños detalles. ...hacen grandes diferencias.
2: Y bueno, en estos días de, de azueto... Eh, ...mucha gente, bueno, pues... ...los toma con el sentido con el cual fueron creados... ...que es la celebración de la Semana Santa. Otros, pues simplemente lo toman como días de asueto ...de descanso, de vacaciones... ...que están relacionados con, con las primeras vacaciones del año. Y, y bueno, muchos deciden irse al campo... ...a la montaña, a la playa... ...otros... Decidimos quedarnos en, en casa descansando. Y ahí entonces hay tiempo para todo. Y hablemos sobre una nueva investigación que están hablando diferentes expertos. La fatiga de decisión. Hmm.
0: Fatiga de decisión.
2: Sí. Cuando usted se tú quieres?
1: Siente. Ay, yo no sé, yo no sé. No sé. Ay, no,
2: lo, lo que tú quieras. Ya, lo que tú quieras. no Tú vas a comer, lo, Ay, que lo que sea. Lo que tú quieras, lo que sea.
1: Mira eso lo que te traje. Ay, pero a mí no me gusta eso. Exactamente. Pero bueno, tú me dijiste que es que te traje <risa> que cualquier que te traje. cosa. Sí. Eso. Es verdad.
2: <risa> Entonces, si esto lo llevamos a las diferentes opciones que tenemos que ver, por ejemplo, en televisión, antes teníamos aquí Teleantillas, Colorvisión, el Canal 4, y el 13 o el 6, no Eran
0: 4 o 5 canales. Sí, usted de veía 1,
2: 2, 3 y 4, listo. Pero ahora sí. tú tienes en los canales locales miles de opciones. Y si luego si te vas a las plataformas digitales, miles sí. de opciones. Entonces, Ajá. este es un gran reto que están teniendo las diferentes plataformas de streaming. Lo que es la fatiga de decisión y ahí entonces entra que este es, oigan bien, uno sí. de los puestos de trabajo más decisivos en el mundo de la televisión hoy en día, ¿saben cuál es? ¿Cuál? El del programador.
0: El que dice sí. qué se ve en cada
1: momento. Exactamente. Y el que decide es... Así es, es la persona que decide qué se ve en cada momento, como tú dices, ¿sabes? Uh -huh. Si un concurso va al prime time o mejor es ahora ponen una película y cuál película. Exacto.
2: ¿Cuál es la mejor hora para un discurso de un presidente? ¿Y qué día? Eso no es a lo loco. No, uh -huh. todo Así eso es. está sí. estudiado. Y de hecho, este es uno de los factores que deciden si un contenido tiene éxito en la audiencia o no. Y normalmente este puesto tiene tanta responsabilidad que la decisión recae en todo un equipo de personas. Pero el uso, oigan bien, de los servicios de streaming nos ha convertido a todos en programadores. Y eso lleva entonces a muchos a dedicar más tiempo a decidir qué tipo de contenido van a ver en lo que se tarda luego en verlo o quedar paralizados ante tantas posibilidades. ¿A quién no le ha pasado? Usted, por ejemplo, hable, eh, abre Netflix y dura, tiene solamente una hora y dura 25 minutos.
1: Ajá. Buscando Tomando algo, ¿no? una decisión. Mirando de...
0: todo lo que hay para ver cuál es que voy a...
2: Bueno, amigo, amiga, sí. no estás solo. Eso se llama fatiga de decisión.
0: Mira, y este término fue acuñado por Roy F. Baumeister, un psicólogo social y autor de La Fuerza de Voluntad. ...redescubriendo la mayor fuerza humana. Es el desgaste mental que padece una persona... ...al verse sometida diariamente... ...a un cúmulo de informaciones que necesitamos... ...para tomar decisiones. Y lo primero que explica eh, Rafael Penadez... ...que es un psicólogo del Hospital Clínico de Barcelona... ...y vocal de la Junta de Gobierno... ...del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña... ...es que la fatiga de decisión... ...no es un trastorno clínico pero es un fenómeno real que sufre o sufrimos miles de personas cada día. A lo largo del día tenemos que elegir muchas cosas. Algunas son sencillas, por ejemplo, qué comer o qué ropa elegir para el día, y otras son mucho más complicadas porque tendrán consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer primero o qué es más importante?
1: Y así. Wow. Bueno, algunos estudios también han calculado que una persona toma unas 35.000 decisiones al día. ¡Wow! Y ese cerebro ahí funcionando, 35.000 decisiones al día, es decir, unas 2.000 decisiones por hora, las horas que estamos despiertos. La principal consecuencia de estos procesos es el cansancio, un menor autocontrol y menor fuerza de voluntad. Tomar decisiones consume energía mental. Claro, obvio, los procesos mentales se dividen en dos tipos, los automáticos y los procesos controlados, que exigen un control continuo sobre ellos. Y justamente son estos los que consumen la energía. Por eso es que cuando quedas con el otro, con el automático, pues tú comes en automático <susurra> o se se no tienen una... Un impacto uh -huh. importante en tu vida tú lo pones entonces en el lado de los automáticos uh -huh. y esto ocurre porque la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones son los lóbulos frontales, son las estructuras más complejas que tenemos en el cerebro y consumen muchos recursos uh -huh. y ya Dalu nos conversó hace unos días al respecto de la razón por la que vamos manejando y no podemos tener el radio encendido alto porque es el mismo centro, los lóbulos frontales, que maneja la dirección, la ubicación, la geolocalización y la interpretación musical. ¿Se acuerdan? Sí. Uh -huh. sí pues sí, aquí sí. los lóbulos frontales tienen mucho trabajo, señores. <risa> <risa> algo que tendría que ser tan banal como ver una serie o como poder disfrutar de una comida, se vuelve algo serio en tu vida y va a influir en tu estado emocional.
2: Sí, y lo que nosotros vemos así como chévere todas las opciones que están disponibles en Netflix o en Amazon Prime, por decir solamente dos, creemos uh -huh. que eso es chévere, pero pero puede que no sea fácil conseguir ese rato de calma que quisiéramos disfrutar frente al televisor ante la gran cantidad de opciones de, de cosas que tenemos ahí. Entonces, tanto es así que los dos gigantes del streaming están desarrollando una nueva funcionalidad que haga más fácil decidir qué ver. Y es un botón que reproduzca contenidos aleatorios basándose en nuestros gustos. Una especie de, eh, de shuffle. Es decir, ok, te gusta todo eso y dentro de todo eso que te gusta, eh, te sugiero que veas esto de y manera fíjate, específica.
0: Yo no sé si usted lo ha notado, que ahora, por ejemplo, en Netflix... Cuando tú ves un, algo, una película, uh -huh. una serie que te interesa, te dice qué porcentaje tiene de cómo lo asocia con gustos anteriores.
2: Con cosas que de ya te De acuerdo, a gusto. lo
0: que tú vas mirando, te dice, bueno, este tiene un 95% que, 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 que combina con lo que has visto anteriormente.
2: Exacto. Inclusive, y ahora han
0: aplicado también el botón de, de me gusta. Ajá. Uh -huh. Y eso también le va dando información. Aunque tú no le des me gusta, que la valore como quiera, por el recorrido que hace de lo que viste, ya te van dando sugerencias que sean afines. A,
2: Así es. No y a es fin, que, sino
0: lo que has visto anteriormente. Y todo
2: esto es un algoritmo. Ay, la palabrita ah, que no le gusta o sea, escuchar a mucha gente aquí. Un algoritmo. Un algoritmo. algoritmo es lo que va decidiendo esto. Y ambas tecnologías es. están preocupadas porque han detectado que la fatiga de decisión está haciendo que muchos espectadores se vayan de la app sin consumir ningún tipo de contenido. Es decir, tú entras a la aplicación con la intención de ver una película, pero duras 10, 15, 20 minutos, 25 minutos buscando algo, no sientes que hay ahí nada interesante para ti, apagas y te vas. Y haces uh -huh. otra cosa. Entonces dicen ellos, ah, ah. Alerta aquí, porque a mí lo que me interesa es que la gente se quede sentada frente al televisor, a la computadora, al dispositivo, consumiendo los contenidos que yo tengo. Entonces...
1: Bueno. Ellos tienen una función nueva ahora que se llama sí. para evitar eso, que se llama Play Something o reproducción aleatoria en español, Exacto. que tú la abres y entonces dice play something y ellos te ubican como dice sobre un título que vaya más o menos acorde a cosas que tú has visto antes, pero cuando tú estás buscando, después de un ratito de buscar, también te sale la información de que ayudamos, que sí. te hacemos sugerencias, no sé qué, Sí, te ¿No persiguen? Qué ver, sí. yo le digo sí, yo sé qué voy, yo sé lo que quiero ver, <risa> Gra muchas gracias. Porque realmente, no, yo no sé, yo tengo esa, esa, esa idea de que, de que no podemos descansar tanto en la tecnología hasta para la toma de decisiones, o sea, pregunte a, a relacionados amigos, oye, ¿qué, ¿qué cosa buena tiene ahora mismo la plataforma? La que sea, porque son varias. La plataforma que usas, ¿qué, qué, qué me recomiendas? ¿Qué, pues yo, por eso yo, yo, yo valoro mucho, por ejemplo, los comentarios de Richard Douglas cuando claro. están en una de esas plataformas, porque voy a algo como muy puntual, porque realmente pasas mucho tiempo y si tienes poco tiempo y de ese poco lo usas buscando y mirando algo que, en lo que no te decides, siento que es una pérdida de tiempo y nos empuja necesariamente entonces a que la tecnología se haga cargo de esa decisión por nosotros y no podemos ves, dejarle todo a la tecnología. Yo soy un poco más abierta que siempre Yo
0: me dejo llevar, pero al final decido yo qué quiero y qué no Exacto. quiero ver. Pero, pero sí exploro, déjame ver qué tú entiendes que va conmigo.
2: Sí, y porque también chequeo. te das la oportunidad quizás claro. a un contenido que de manera espontánea tú no hubieras elegido.
0: O tal vez no lo encuentres porque como hay tantas posibilidad
2: así que sí. la sugerencia un poquitito a nuestros amigos y amigas que hablan de los es a estar alertas, así a tomar decisiones, pero también claro. a permitirnos que, que nos recomienden otras cosas pero ojo, vuelvo al inicio ahí, toma decisiones si no sabes qué ver pues no veas nada coge un libro mejor Exacto. inclusive games. eso de la fatiga de decisión tú lo puedes ver como eh, científicos Einstein se vestía siempre de uh -huh. un color eh, para no tener que tomar decisión sobre qué vestir sí. Steve Jobs la misma ropa igual en su última etapa de carrera que era la camiseta negra con los jeans para no tener que decidir para Pero no eso perder tiempo también. bueno pero,
1: pero sí, una forma, bueno, esa
2: camiseta está Yo, yo podría vestir Yo sí, pudiera sí. vestir
0: lo mismo todos los días. O sea, el Exacto. mismo color, no tendría problema. Pero sí,
2: hace unos días... La variedad, hija, ¿sabes el Hace unos días mi hija me sorprendió en el Ajá. closet que yo no sabía qué, qué camiseta negra ponerme. Y ella me ¡Oye! mira y, y, se, y se ríe. Papi, coge cualquiera, son todas iguales. Y son ahí, iguales. y donde tú estás buscando, no hay otra cosa que no ¿Y sea. Y eso no igual.
0: será fatiga mental la tuya. Tienes tantas camisetas. No, lo mira un poco. Son iguales todos. Déjame
2: ver, ¿dónde me pongo? A lo que pasa no es
0: que
1: son niña. negro 15, negro 20, negro 01. Es, no, pero... es,
2: es más negro, menos negro, negro lavado, negro no lavado. Señores, llegamos al final de El mío de es muy colorido. Te voy a compartir una foto de mi
1: clase.
2: Bien señores, bono, estamos intimidad ya. Total, señores, vamos, vamos a, a terminar
1: por hoy, a concluir <risas> nuestro <risas>
2: programa. Disfrutemos, disfrutemos, estos días. Si, bueno, si la decisión que tomaste en este, en este asueto es salir, bueno, pues sienta a prudencia contigo para que te acompañe a cualquier lugar en el que vayas. Y recuerda, el Covid 19 está ahí presente, latente, los números no hacen más que aumentar. Los números de muertos por COVID en República Dominicana siguen aumentando. Es normal porque la pandemia está ahí. El proceso de vacunación apenas ha comenzado. Si te toca vacunarte la segunda dosis en estos días, pues todos los centros están abiertos. El gobierno ha estado haciendo un llamado para que acudas. Es decir, jueves santo, viernes santo, sábado santo, domingo de resurrección, los centros están abiertos. Es importante que cumplas el ciclo, si ya te pusiste claro. la primera dosis y la segunda te toca en estos días, te coincide, pues asiste al centro y luego haz lo que tengas que hacer, pero no rompas con ese ciclo, es muy importante. Claro, claro. Y el distanciamiento sí. físico, en la medida de lo posible, hay que mantenerlo. Donde quiera que vayas, tu mascarilla, lávate las manos. Es decir, debemos cuidarnos y no bajar la guardia. Así
0: es. Y, y otro aspecto de que hemos hablado en esta semana. como Muchas personas posiblemente estén movilizándose hacia playas, ríos. Amigo, lleve su basura.
2: Llévese lleve su, su basura. de
0: basura. Uh -huh. Recoja la basura. No la deje en ese espacio que a usted lo recibió y que disfrutó hágale ese favor a la naturaleza Claro. llévese su propia basura
2: exactamente una muy buena recomendación y los sí. hijos tuyos, eso es lo que verán como tú llegas, disfrutas y luego recoges y te llevas lo que, no ensucies Exacto. si no ensucias Exacto. entonces no hay que limpiar
0: ah que yo la encontré sea, no importa, usted la limpia ¿Cuál y, es el problema? y
2: respetar los balnearios que están cerrados por, por favor, algo sí. están cerrados y también sí. respetar y cuidar a la gente, a todos los voluntarios que todos los años sí. salen a cuidarlo a usted. No es por necedad, ellos salen, ellos podían perfectamente disfrutar estos días también, quedándose y en su casa. Y descansar, claro. Pero no, ellos eligieron uh -huh. cuidarte. Entonces, respeta, cuida a esa gente. Y el próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol.